0: Willkommen zu der Podcast von Narnia. Ein Podcast, wo ich jeweils fünf Minuten von dem Film die Chroniken von Narnia, der König von Narnia, nehme und darüber rede. Geklaut habe ich diese Idee natürlich bei Cuddy aka Coldmiller und ihrem 5 Minuten Harry Podcast. Und ich fand die Idee schon damals voll cool und wollte das unbedingt selber machen, nur halt mit Narnia, weil das ist meine Kindheit und ich habe alle Bücher gelesen und Filme geschaut und liebe Narnia einfach. Und jetzt, viereinhalb Jahre später, wage ich mich tatsächlich mal daran und hoffe, dass ich wenigstens ansatzweise so lustig und unterhaltend bin wie sie. Ich nehme hier übrigens die Version von Disney+. Plus Ich habe den Film zwar selber auf DVD, aber... Ich habe auch ein Jahresabo bei Disney Plus und weiß nicht, wofür ich es sonst sinnvoll nutzen sollte, weil ich nutze es einfach nie. Also nehme ich es einfach von da, um das Geld nicht komplett aus dem Fenster zu werfen. Aber wo wir gerade bei Disney sind, da sind wir auch schon bei der ersten Szene. Wir starten den Podcast nämlich beim Walt Disney Pictures Logo und enden bei einem Mädchen, das blöd aus einem Zugfenster schaut. Also wie gesagt, fangen wir an mit dem Schriftzug Walt Disney Pictures. Es kommt ein kleines Licht, das einen Bogen über das Disney-Schloss macht, das plötzlich einfädert und durch das kleine Licht angeleuchtet wird, obwohl es für den Aufmerksamen zu sehr gut sichtbar hinter dem Schloss herfliegt. Ich weiß nicht, was für eine Physik dieses Licht hat oder auf welchem Planeten dieses Schloss steht, aber mit unserer Physik auf der Erde ist es nicht möglich, dass das Schloss von unserer Seite aus beleuchtet ist, wenn das Licht hinter dem Schloss herfliegt. Aber Schluss mit logischer Physik in einem Fantasy-Film. Als nächstes sehen wir einen See mit einer Nebelschwade im Hintergrund. Aus der linken oberen Ecke kommt ein kleiner Stein angeflogen und flitscht dreimal über das Wasser, ehe die Szenerie langsam ausfällt. sich in der Mitte ein kleiner Kreis bildet, die Flugbahn des Steins mit weißen Strichen hervorgehoben wird und unterhalb der Schriftzug Warden Media erscheint. Das ist nämlich das Logo von Warden Media, denn dieser Film wurde von Warden Media produziert. Warden Media selber besitzt allerdings keinen eigenen Filmverleih und schließt sich deshalb oft mit anderen Produktionspartnern zusammen, die dann für den Verleih, das Marketing und den Vertrieb der Filme zuständig ist. In diesem Fall war es eben Walt Disney. Der Film wurde also nur von Walt Disney vermarktet und vertrieben. Sie selber haben aber nicht an der Produktion des Films mitgewirkt, wie oft behauptet wird. Das alles, was... Später kommt, hat Warden Media zu verantworten. Nun kommen wir auch endlich zur ersten Szene des eigentlichen Films und man könnte fast meinen, wir wären plötzlich in Harry Potter und gleich würde der Titel Harry Potter und was weiß ich schon welcher Untertitel erscheinen. Aber nein, die obere Hälfte ist der sternlose Nachthimmel, die untere Hälfte eine Wolkendecke, die zwischendurch mehrere Cuts hat, warum auch immer. Und es kommt kein Harry Potter Logo, sondern die Wolken nehmen das ganze Bild ein, das Bild ist in Grau, eher ein paar Scheinwerfer in die Wolkendecke leuchten und man Sirenen und Flugzeugmotoren hört. Schließlich kommen auch von rechts zwei Flugzeuge ins Bild geflogen. Die Kamera bewegt sich von den beiden Flugzeugen weg und wir sind plötzlich in einem dritten Flugzeug und sehen einen Mann mit einer Maske auf und wenige Sekunden später noch ein Mann mit der gleichen Maske. Es gibt einen Schnitt und wir befinden uns plötzlich im hinteren Teil des Flugzeuges und blicken auf den Rücken der beiden Männer, welche Militärkleidung tragen und dementsprechend Soldaten sind, wahrscheinlich. Diese Szene stellt die Luftschlacht um England dar und die zu sehenden Flugzeuge sind mittlere Bomber. Zumindest würde ich das anhand von den mir vorgeschlagenen Google-Bildern sagen. Ich habe nämlich keine Ahnung von Militär und dem ganzen Zeug und habe lediglich durch den wikipedia Artikel der Luftschlacht um England herausgefunden, welche Flugzeuge dort eingesetzt wurden und der mittlere Bomber scheint mir der zu sein, der optisch am besten zu den im Film zu sehenden Flugzeugen passt. Aber falls unter euch jemand ist, der Ahnung von sowas hat, kann mich in den Kommentaren gerne ausbessern. Aber ich glaube, dass die Schnittstelle für Leute, die sich für Flugzeuge im Zweiten Weltkrieg und Narnia interessieren, relativ gering ist. Und wahrscheinlich ist da draußen jetzt irgendjemand, der das voll interessiert, der voll interessiert daran ist und es tut mir leid, dass ich mich damit nicht so gut auskenne. Aber vielleicht findest du es ja heraus. Wir sehen, dass der Mann im rechten Bild sich nach vorne beugt und mit seinem Arm irgendwo hingreift. Wir sehen aber nicht, wohin und was er da macht. Vielleicht drückt er irgendwelche Knöpfe, vielleicht sucht er auch nur sein Sandwich, weil er gerade Hunger hat. Wir wissen es nicht, denn nach dem nächsten Schnitt sind wir wieder außerhalb des Flugzeugs und blicken auf eine ganze Flotte von mittleren Bombern. Wir sehen Explosionen, die alle irgendwo hingehen, nur nicht auf die Flugzeuge. Und dann befinden wir uns auch schon wieder im Flugzeug. Der Mann sucht immer noch nach seinem Sandwich es wird auch was gesagt, was ich akustisch nicht verstehen kann und mir auch der Untertitel nicht weiterhelfen kann, denn die Szene hat einfach keinen Untertitel. Aber ich glaube, dass bei der Szene, wo er sich vorbeugt, um nach seinem Sandwich zu suchen, gesagt wird, Ziel erreicht in 10 Sekunden oder Abschuss in 10 Sekunden, irgendwie sowas. Die ersten zwei Wörter verstehe ich nämlich nicht, aber die... Zehn Sekunden meine ich ganz gut zu verstehen, bei der Szene, wo wir jedoch jetzt sind, verstehe ich fast gar nichts. Die Umgebungsgeräusche sind viel zu laut, aber ich meine zu verstehen, Flakfeuer ist unglaublich Marcel. Ich weiß nicht, ob es der Pilot ist, der den Typen, der gerade sein Sandwich sucht, etwas mitteilen will und ihm beim Namen Marcel nennt, oder ob meine Ohren einfach nur irgendwas verstehen, aber ich verstehe da Marcel. Ich habe jedoch... Super Research betrieben. Ich habe nämlich eine andere Person gefragt, ob sie sich diese Szene mal anschauen könnte und mir sagen kann, was da gesagt wird, ob sie das versteht. Und diese Person meint, dass nicht Marcel gesagt wird, sondern mach schnell, was auch viel besser passen würde. Aber ich weiß einfach mal drauf. Wir nennen ihn jetzt Marcel und sagen, Marcel ist der Co-Pilot. Also ist wahrscheinlich im offiziellen gestanden das flagfeuer ist unglaublich mach schnell was ist ein flagfeuer das ist eine sehr gute frage flag ist ein deutsches wort das aber auch im englischen beispielsweise benutzt wird wenn jemand den kopf hinhalten soll für jemanden dann könnte man sagen i don't take the flag for it also ich nehme nicht die schuld auf mir sozusagen es ist so ein slangwort aber es kommt halt aus dem Deutschen und da ist es eine Abkürzung für Flugabwehrkanone. Das sollte man ja vielleicht mal wissen, wenn man irgendwann einen Militärtest macht. Ich habe es übrigens auch versucht, in englischer Sprachausgabe mit englischen Untertiteln zu schauen. Aber im Englischen ist das Gerede ebenfalls auf Deutsch. Und die Untertitel sagen nur, man speaks German. Ich speak zwar auch German, kann es aber trotzdem nicht verstehen. Also machen wir weiter und wir sehen nun dass Marcel wieder warten, nicht sein Sandwich sucht, sondern mit einer Zielscheibe oder wie auch immer man das Nennt auf London Ihr seht, ich habe keine Ahnung vom Fachjargon im Militärbereich und ich weiß auch nicht, wie ich dann googeln Google soll, um herauszufinden, wie das heißt. Aber ich denke, ihr wisst, was ich meine, vor allem, wenn ich das dann auf YouTube hochlade und dann noch die kleinen Bilder dazu tue. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das, dass ich einfach dumm bin. Marcel sagt, wir haben unser Ziel verpasst. Der Pilot antwortet etwas, dass ich wieder mal nicht verstehen kann, aber es scheint eine Aufforderung zu sein, die Stadt zu bombardieren, denn Marseille zieht einen Hebel und Bomben lösen sich und fliegen auf die Stadt. Wir sind nun in der Vogelperspektive und blicken auf London, sehen mehrere Explosionen in der Stadt und dann ganz plötzlich blicken wir durch ein Fenster in eine Wohnung, in der ein Junge steht und hinaus auf die bombardierte Stadt schaut, die Sirenen und Bombeneinschläge werden etwas dumpfer und der Junge scheint sehr interessiert daran zu sein, was da gerade passiert. Durch eine Tür links im Bild kommt eine Frau rein, schreit, Edmund, geh weg vom Fenster, zieht ihn weg und macht die Gardinen zu, ruft dann den Namen Peter, wendet sich dann wieder zu Edmund, greift ihn an den Oberarm und fragt ihn, was er sich dabei gedacht hat. Doch ohne auf eine Antwort zu warten, wendet sie sich an Peter, der gerade ins Zimmer gelaufen kam und befiehlt ihm, seinen Bruder in den Keller zu bringen. Merkt euch das. Peter reißt an Edmunds Arm, sagt ihm, dass sie da weg müssen. Edmund versucht, was zu erklären, aber stammelt nur, ich, ich und beendet den Satz nie. Vielleicht haben sie den Raum bereits verlassen. Vielleicht sagt er auch einfach nichts weiter. Wir bleiben zumindest noch kurz bei der Mutter. Diese schnappt sich eine karierte Kuscheldecke und eine Taschenlampe. Dann wechseln wir zu einem kleinen Mädchen, welches in einem Bett liegt und Mami ruft. Die Tür geht auf und ein anderes Mädchen kommt hinein, läuft zu einem Nachtkästchen und will sich gerade ein Buch nehmen. Ich meine, man muss ja die wichtigsten Dinge mitnehmen und das ist bestimmt langweilig, in einem Keller zu sitzen ohne ein Buch. Und ich habe versucht zu erkennen, was für ein Buch das ist, aber der Schriftzug ist nicht im Fokus und auch das Cover ist nicht zu sehen. Dementsprechend war es mir leider nicht möglich herauszufinden, was für ein Buch das ist. Das kleine Mädchen, das im Bett liegt, ruft dann auf jeden Fall Susan und Susan lässt ihr Buch in Ruhe, läuft zu dem Mädchen, nennt sie Lucy, nimmt ihre Hand und dann sehen wir die Mutter und die vier Kinder aus dem Haus laufen. Und das macht mich stutzig. Wenn ihr es euch gemerkt habt, hat die Mutter ja gesagt, in den Keller, als Edmund am Fenster gestanden ist. Und soweit ich weiß, ist ein Keller doch normalerweise immer mit einem Eingang innerhalb des Hauses versehen. Wieso laufen sie also aus dem Haus raus? Im englischen Original sagt die Mutter Peter, quickly, the shelter, was heißt Peter, schnell, die Zuflucht. Shelter ist allerdings auch ein Wort für Bunker und das macht dann viel mehr Sinn, denn ein Bunker ist normalerweise außerhalb eines Hauses. Die Familie rennt also begleitet von bedrohlichen Steichern und Flugzeuggeräuschen und Bombeneinschlägen. Zum Bunker. Alle schreien oder rufen sowas wie, schneller oder beeilt euch. Lucy hat einen kleinen Teddy unterm Arm und gerade als sie am Bunker ankommen, dreht Edmund um, ruft, wartet Dad und läuft zurück ins Haus. Peter versucht ihn noch festzuhalten, doch Edmund reißt sich einfach los. Die Mutter sagt Edmund nein, während sie Lucy näher an sich zieht und Peter wendet sich an seine Mutter und sagt ihr, dass er ihn holt und läuft zurück. Die Mutter ruft noch hinterher, dass Peter zurückkommen soll, doch auch er hört nicht auf sie. Peter fordert Edmund mehrmals dazu auf zurückzukommen, doch dieser läuft einfach weiter zu einer Kommode, auf denen ein paar Bilder stehen. Insgesamt sind es drei Stück. Rechts ein Foto von einem Mann in Uniform, der vermutlich auf einer Treppe oder eine Art Vorsprung setzt und vermutlich der Vater der Kinder ist. Links eine Frau mit zwei Kindern und es sieht für mich aus, als wären es zwei Mädchen, also würde ich sagen, dass Susan und Lucy sind, auch wenn es vom Alter her nicht zu passen scheint, aber wer weiß das schon. Und hinter diesem Bild ist noch eins, dort sieht man jedoch nur den Kopf eines Mannes und nichts weiteres von der Kopfform her, dürfte es jedoch nicht der Vater sein, denn dieser ist auf dem Bild recht zu sehen, was uns Edmund bestätigt, der gerade dieses Bild in die Hand nimmt, als er von Peter zu Boden getackelt wird. Peter kommt gerade rechtzeitig, denn das Zumachen der Fenster mit Gardinen hat nichts genützt. Das Glas zerspringt aufgrund einer Explosion, die Gardinen wehen hoch und die beiden liegen vor dem Fenster und Glassplitter fallen auf sie hinab. Peter schreit Edmund an, ob er völlig verrückt geworden ist. Edmund grabbelt nach dem Foto seines Vaters, während Peter ihn hochzieht und sie beide wieder hinauslaufen. Nun sind wir wieder in der Vogelperspektive, sehen die Schatten von Flugzeugen und den Garten des Hauses. Edmund, gefolgt von Peter, laufen diesen Garten entlang zum Bunker. Die Sicht wechselt auf Froschperspektive und wir sehen die Kinder von der Brust aufwärts und den Himmel, auf den mehrere Flugzeuge zu sehen sind. Die Mutter ruft verzweifelt, schneller, doch sie erreichen den Bunker, bevor irgendjemand in die Luft gesprengt wird. Edmund fällt in den Mondkar hinein auf eine Matratze am Boden. Die Mutter kniet am Fußende der Matratze. Susan und Lucy kauern unterhalb eines Hochbetts Arm in Arm nebeneinander. Lucy dabei in der Decke, die die Mutter vorher mitgenommen hatte, eingewickelt. Und Peter schreit Edmund an, warum er so egoistisch ist und dass sie tot sein könnten wegen ihm. Edmund weint und die Mutter sagt Peter, er solle aufhören und sagt dann ganz ruhig, ist schon gut. Hallo? Ist schon gut, deine beiden Kinder hätten gerade sterben können, weil dein Sohn unbedingt das Foto seines Vaters noch aus dem Haus retten musste. Ist schon gut, finde ich da doch sehr unpassend. Aber natürlich, ich verstehe, dass die Mutter die ganze Situation besser versteht, schließlich handelt es sich um das Bild des Vaters, den Edmund sicher schon lange nicht mehr gesehen hat und es wohl das Einzige ist, was er von seinem Vater da hat. Trotzdem muss ich Peter da recht geben. Die Mutter nimmt Edmund in den Arm, Peter fragt ihn, warum er nie das tut, was man ihm sagt. Und Edmund sagt darauf nichts, sondern schaut ihn nur an mit einem Fuck-You-Blick. Und Peter schießt die Tür des Bunkers mit einem lauten Knall und das Bild wird schwarz. Anderer Tag, andere Szene. Wir befinden uns an einem Bahnhof, an Bahngleis 1 vom Paddington-Bahnhof in London. Viele Menschen sind am Bangladesch zu sehen, überwiegend Familien mit ihren Kindern und ein paar Soldaten. Denn während der Luftschlacht um England haben viele Eltern ihre Kinder zu Verwandten, Freunden oder Fremden aufs Land geschickt, um sie vom Krieg fernzuhalten. Es gab dabei zwei große Evakuierungen von Kindern. Die erste am 1. September 1939, zwei Tage vor der Kriegserklärung. Bis Januar waren aber bereits fast 60% wieder zu Hause. Die zweite Evakuation war vom 13. bis 18. Juni 1940, bei dem rund 100.000 Kinder evakuiert wurden. Und so passiert es auch mit unseren vier Kindern. Apropos Kinder, die Kamera wechselt und wir sehen die Mutter von ihnen, wie sie gerade ein Schild an Lucy festknotet und ihr sagt, dass es da dranbleiben muss. Macht dasselbe dann auch bei Edmund und dieser schaut sich ein Plakat an. Auf diesem Plakat sehen wir den Text Help the children, housing evacuees is a national service issued by the Ministry of Health. Also, helft den Kindern, evakuiert zu unterbringen ist ein nationaler Service, herausgegeben vom Gesundheitsministerium. Und ich habe alles mögliche nach diesem Bild abgesucht und bin zu dem Schluss gekommen, dass es extra für diesen Film angefertigt worden sein muss nirgendwo taucht genau dieses Bild auf. Auch der Wortlaut, wie er auf dem Plakat zu sehen ist, wird in keinem offiziellen Poster von damals verwendet. Ich weiß nicht, ob es vielleicht doch ein Poster von damals ist, was nur nirgends im Internet zu finden ist, oder ob es tatsächlich extra für den Film angefertigt wurde. Aber es ist trotzdem ein Plakat, was zur damaligen Zeit hätte existieren können, also ist es schon okay, wenn sie es extra für den Film angefertigt haben sollten. Das Bild wechselt wieder zu Edmund, der sagt, wenn Dad hier wäre, würde er uns nicht wegschicken. Und Peter antwortet damit, dass wenn Dad da wäre, der Krieg vorbei sei und sie niemand wegschicken würde. Und ich finde bereits jetzt kommt etwas sehr deutlich heraus, was im ganzen Filmverlauf so ist. Peter versucht der Vernünftige und eine Art Vaterfigur für seine Geschwister, aber besonders für Edmund zu sein. Die Mutter sagt dann auch nochmal, dass Edmund das tun soll, was Peter ihm sagt, was das nochmal bestätigt und will Edmund zum Abschied nochmal abbusseln. Das will Edmund aber nicht, denn er ist schon ein großer Junge und sowas ist uncool. Die Mutter lässt es dann auch, schaut ein bisschen traurig, drückt dann trotzdem noch leicht seinen Kopf in ihre Brust und küsst seinen Hinterkopf. Dann geht sie zu Peter, dieser ist nicht so cool wie Edmund und umarmt seine Mutter und verspricht ihr auf die anderen aufzupassen. Und als nächstes ist dann Susan dran, die leicht anfängt zu weinen und ihrer Mutter verspricht, ein braves Mädchen zu sein und dann gehen alle auch schon zum Zug. Allerdings muss ich noch kurz bei Susan bleiben, denn im englischen Original sagt die Mutter nicht, sei ein braves Mädchen, im englischen sagt sie, be a big girl, sei ein großes Mädchen. Sein sei großes Mädchen, sagt er aus, dass sie stark sein soll, vielleicht auch ein bisschen die Mutterrolle einnehmen soll für Lucy und Ed. Ein braves Mädchen sagt für mich aber nur aus, äh, ja, du hast keine wichtige Rolle oder irgendwas, einfach nur brav und bau kein Scheiß. Mir geht da ein bisschen die Aussage verloren, denn die Aussage passt ebenfalls auf den späteren Verlauf des Films, wo Susan versucht, ihre Geschwister zu beschützen und sowas wie einen mütterlichen Schutzinstinkt entwickelt. Es wäre auch kein großer Unterschied, ob da jetzt braves oder großes Mädchen gesagt wird, denn bei Übersetzungen von Englischen ins Deutsche für Filme oder beispielsweise Songs wird immer darauf geachtet, dass die Silbenanzahl passt und es vielleicht auch ein bisschen solid. Lippenbewegung passt, beide Sätze hätten aber die gleiche Anzahl an Silben, nur hätte die Lippenbewegung nicht so gepasst, aber darauf hätte ich verzichten können, weil der Satz dafür einfach viel mehr Aussagekraft gehabt hätte. So, jetzt aber genug von Übersetzungen, Susan nimmt Edmonds Hand, dieser wehrt sich dagegen und meint, er könne ja alleine laufen, doch Susan lässt ihn nicht los, sie ist schließlich ein großes Mädchen. Ihre Schilder werden kontrolliert und Susan und Edmund dürfen weitergehen. Als Peter drankommt, blickt er einen Soldaten an, welcher keine große Rolle im Film einem nimmt, aber wahrscheinlich für die Zukunft von Peter steht, das im späteren Verlauf noch kommt. Ich will ja nicht spoilern. Währenddessen bittet eine Frau auf jeden Fall mehrmals um den Fahrschein, doch weil Peter nicht reagiert, reißt die große Susan ihm den Fahrschein aus der Hand und gibt ihn der Frau. Die Frau lässt sie einsteigen und Susan und Edmund gehen voraus. Peter geht hinterher und hält Lucy's Hand. Diese dreht sich nochmal um, wahrscheinlich um ihre Mutter zu sehen. Oder vielleicht sieht sie auch Marcel's Sandwich. Wir wissen es nicht, denn wir sehen nie, wonach sie sich umblickt. Aber Peter beugt sich zu ihr runter und sagt, komm Lucy, du musst ganz fest meine Hand halten. Es wird alles wieder gut, du wirst sehen. Und Lucy fängt ein bisschen an zu weinen. Wir sehen dann mehrere Mütter weinen und ihre Kinder zuwinken, ehe wir die Mutter von den Kindern von Susan, Peter, Edmund und Lucy wiedersehen, wie sie versucht, durch die Menschenmenge zu kommen und auch ihre eigenen Kinder zu sehen. Das Bild wechselt zu einem Schaffner, der kurz ein Signal gibt, dass der Zug abfangen kann und dann streckt Susan ihren Kopf aus einem Fenster und schaut blöd in die Kamera. Und damit sind die ersten fünf Minuten des Films vorbei. Werden die Kinder also ihre Mutter noch winken können? Das erfahren wir in der nächsten Folge von... Der Podcast von Nania. Der Film geht gut 140 Minuten, das wären also 28 Folgen. Diese Folge ging jetzt 20 Minuten, so circa. Wenn sich dieser Trend also jetzt so fortsetzt, sind wir bei gut 560 Minuten oder 9 Stunden und 20 Minuten insgesamt. Wenn ihr euch das antun wollt, würde es mich natürlich freuen. Ich hoffe, wir hören uns beim nächsten Mal wieder und bis dann. Und jetzt kommen noch zwei Outtakes, weil ich nicht reden kann. Apropos Kinder, die Kamera wechselt und wir sehen die Mutter. Ich sollte mal als zu Ende schreiben. Das Bild wechselt wieder zu Edmund und sagt, wenn Dad hier wäre, würde er uns nicht wegschicken. Und Peter antwortet damit, dass wenn der da wäre, der Krieg vorbei sei und niemand wegschicken würde und sie niemand wegschicken würde, lesen kann ich.